0: 美联储隔夜公布了十月份议息会议的会议纪要，纪要显示，大部分的美联储的官员都支持今年十二月份可以启动加息了。亚特兰大联储的银行行长洛克哈特当天表示，鉴于金融市场已经趋向稳定，美联储到了启动加息的合适的时点。此外，多数华尔街的分析人士也预计，美联储今年年底应该会启动加息。而值得注意的是，与以往立场一致，官员们认为加息速度应该比较缓慢。他们认为，相对早的开始货币政策正常化的过程，将使得美联储可以缓慢而非急促的进一步的加息。美国商务部周三发布的报告显示，美国十月新屋开建环比下降了百分之十一。经计调之后，年化总数是一百零六万套，这创下了三个月以来的新低。主要是由于南部地区独栋的住宅开建量是大幅度下滑，但是这仍然是美国新屋开建量连续第七个高于一百万套，这显示房地产市场的复苏依然稳健。那随着美联储开始进入这个加息通道啊，市场普遍预期新兴市场可能会面临着资金外流的风险。不过呢，贝莱德安本资本日前却表示依然看好新兴市场。贝莱德认为，新兴市场国家有些正在面临地缘政治的风险，有些呢承受大宗商品价格的压力，但是却有一些也表现良好。简单的将他们都定义为新兴市场是有失偏颇的。英国安本资产管理昨天则表示。明年新兴市场可能会出现资金的回流，其中股市回报率可能会达到两位数，一改五年以来表现落后于其他股市的局面。不知道他说的是不是 A 股。事件在转向欧洲，英国金融时报报道说，欧洲央行可能违反较早,早时的承诺，进一步下调已经是负值的利率，负更多。虽然这充满了各种不确定的因素啊，但是经济学家相信依然有足够的空间让该行降息。此次降息最早可能会在十二月三号发生。在上个月的议息会议上，欧洲央行行长德拉吉也暗示说，将会在十二月的议息会议上进一步加码量化宽松。巴黎恐怖袭击事件只能是短期的影响因素，欧股长期有望获得充裕的流动性的支持。戴德良行周三发表的报告指出，过去十二个月全球经济不明朗因素在增加，但是。全球主要的商业中心当中，仍然有百分之三十五的街商铺租金依然在上涨。其中，美国纽约第五大道的商铺租金是高居全球之冠，每平方尺啊才那么小一块地方，租金高达三十呃三千五百美元。第二位是铜锣湾啊，香港铜锣湾；第三位是巴黎的香榭丽舍大道上的租金，分别是两千三百九十九美元和一千三百七十二美元。其中受零售销售影响，呃下滑以及到港旅客人数、访客人数影响啊，铜锣湾主要的街道租金呢还在面临一定的下调压力，但目前这个价格依然是非常高的。好，浏览完宏观数据，我们来看一下隔夜美股收盘的表现。前面说到隔夜美股昨天都是一片的大涨，我们在屏幕上都可以看到，分别涨幅都有达到一点几。其中道琼斯指数上涨了百分之一点四二，一万七千七百三十七点一六。纳斯达克是上涨了百分之一点七九，五零七五点二零；标普指数也上涨了百分之一点六二，二零八三点五八。好，接着我们来连线驻纽约记者葛伟儿，请他带来收盘之后的报道。早上好，葛伟儿。
1: Richmond 的地区联储主席 Jeffrey Lacker 在接受 CNBC 专访的时候表示，在巴黎发生的恐怖袭击事件，它对资本市场的影响是暂时的。他同时认为呢，美联储依旧会采取加息的行动。而从目前美股的表现来看呢，市场也是将巴黎市郊的围捕行动视为一个积极的、有建设性的信号。而在个股方面，关注到苹果，高盛发布报告称，在未来十二个月内，苹果的股价将有望上涨百分之四十三。高盛认为呢，目前苹果的市盈率大约是在十一倍左右，更像是一个硬件公司。不过，伴随苹果开始转向包括音乐在内的收费服务，那么它的业务呢可能会更类似于谷歌或者是 Facebook， 从而推升它的市盈率。高盛将苹果的目标定价调升到一百六十三美元，苹果股价大涨约百分之二点七，隔夜报在一百一十七美元附近。主持人。
0: 好的，谢谢各位啊，其实看我们节目的朋友都已经知道了，一说到美联储加息，就是要加息的时候呢，通常股市都会下降。那既然昨天这个美联储的这个会议纪要、啊、都显示，大部分人都支持加息，但是为什么昨天美股是一片大涨呢？我们坐下来先和嘉宾聊一聊。好，今天来到节目的是巨派投资的许哥，许哥你好。谢谢嗯，就是前面这个话题啊，明明是加息，而且大部分官员都说，嗯，我们都觉得可以加。那为什么昨天是一派一派大涨，或者这这两者之间没有关系？关键就出
2: 现在你刚才讲的大部分官员，
0: 嗯
2: ，呃，之前市场的预期是应该是所有官员一致性认为十二月份应该加息、哦，啊，那么大部分的话意味着还有小部分，对啊，他认为可能时间还不到。所以，呃，美联储加息这个事情对于股票市场其实有两个影响：第一个是不是加息，第二个呢，呃，怎么样加息？那么从昨天这个情况来看呢，大家内部的意见并没有统一。所以这个会后，美联储十二月份加息的概率，呃，从百分之七十二降到六十八，当然还是大概率事件，在十二月份降、嗯、降息。第二个就是他讲的，在即使加息的话，也可能采取一种比较温和的、缓慢的一种方式，它的幅度也好，频度也好。可能会小于市场的一个预期，所以股票市场昨天是大出了一口气，啊、呃，不会像之前想的暴风雨来的那么猛烈。嗯
0: ，啊、嗯哦，原来是这样，所以虽然我们在这个。读这条东西，或者在解读这条东西的时候，可能带有内心的倾向性。对，但是市场也许是另外一种解读方式。嗯、市
2: 场非常敏感，对一些细小的措辞，它的解读比我们要多得
0: 多。嗯、所以，如果他们认为应该是所有人都同意，但是看到是大部分的时候，他们解读为，哎，这里面还有一定有对小小的意义。嗯、对对、哦，所以这种事情真的是很微妙啊。嗯、对啊，那今天我们先来聊一聊美国的三季报吧。三季报基本上全都出来了啊、呃，情况怎么样？标
2: 普基本上百分之九十五的上市企业已经公布了三季报。嗯，呃。从现在公布的情况来看的话，情况不是特别好。三季度的，呃，平均的企业盈利，呃，萎缩了百分之一点八。整个一年的话、嗯，从一季度到三季度是萎缩了零点三左右。这个是从零九年次贷危机之后到现在，呃，最差的一个季度的一个一个情况。呃，我记得去年这个时候三季度的话，美国的企业盈利是同呃增长大概是百分之八。二季度是去年二季度的话是百分之十，所以现在是不但没有增长，反而是一个呃萎缩的情况。嗯，那么呃从整体上来看，这个当中的一个因素呢，我觉得是有两个。第一个就是我们节目当中经常会讲到的油价的问题。嗯，那么油价的话，今年的油价现在大概在四十美元呃一桶左右，今年最高是六十二美元，去年的话油价最高是一百零七。如果我们再往前推的话，到次贷危机之前，呃，油价最高，全球油价最高是一百一百四十七，嗯，我从一百四十七一直降到四十，这个幅度非常大，嗯，所以在美国的话，特别是一些上市公司，嗯、在能源这个板块的比重相对来说比较多，大概有百分之七左右啊，直接是有影响的，嗯、比如说油气勘探啊，啊，石油的那个那个相关的一些油井的一些企业。嗯所以这个对他来的来说的话，这个利润是直接是打折的。嗯、那么三季度的话，这些企业百分之七的企业，它的利润，呃，直接就削减大概百分之五十八点五，就相当于六成左右、嗯。所以这个影响很大。那么另外一块就是跟它间接有关系的，可能用到油的那些企业，它的之前储备的油的成本相对来说会高一点，也会对它的利润呢，呃产生比较大的一个影响、嗯。那么第二个，对于美国三季度的。这个业绩影响比较大的，就是我们经常会讲到的一个美元的升值。美元指数的话，上个礼拜说快到一百了，嗯现，现在确实已经快到一百。如果没有昨天那个美联储的会议纪要的话，可能就直接就、嗯、就就喷一百了，嗯。那么去年这个时候的话，美元指数只有八十八左右，现在是一百，也就是过去一年当中，美元指数是涨了百分之十四左右、嗯。那我们知道，美国的整个就是全球化的进程是最快的一个国家。它的很多的上市企业，大概百分之五十到六十，它的这个收入有一块是从海外过来的，啊、嗯嗯，那么如果说美元升值的话，一个对它出口有很大的影响，对它现在销售肯定是有影响；第二个，对它过去的一个季度的这这个产品的利润，如果从海外呃会到美国来，回来、嗯，这个影响很大。嗯、在过去一年当中，美元对欧元是升值了百分之十五，那么如果当时从呃德国赚了一百块利润。嗯嗯嗯、啊，会会到现在回回回来的话，百分之十五的折损就没有了。有了对新兴市场更厉害。呃，如果最近一段时间大家到马来西亚旅游的话，你会发现，呃，吉林特这个马币，这个贬值的幅度非常大。那美元对于马来西亚这个货币，在过去一年当中贬值了百分之三十三。那么也就意味着，如果他在当地有投资的话，这个减损的幅度直接打七折啊、嗯！对对对，非常非常大。嗯、那么。呃，市场认为这个三季度的情况可能也是一个，呃，暂时的影响。第一个，嗯、我们刚才讲到油价的问题，油价的问题现在看来可能它离底部也不是特别远，啊、呃，四十美金。那么在次贷危机之后，当时全球的恐慌情绪到达极点的时候，油价跌到三十三点八美金，这个是一个、嗯、一个非常低的位置的嗯。所以现在四十美金离这个位置呢，呃、也不是特别。太远。所以最近呢，现在可以看到，呃，石油价格是在慢慢。有一些反弹，嗯、跟石油相关的一些企业的利润也在呃有一个增长、嗯。那么另外一个呢，很重要的一个因素呢，就是明年是美国的大选年。嗯，那么从美国股票市场跟大选的规律来看，它是大选年四年一次，呃，就是大选年当年的话，美国股市往上走的概率非常高，是四年当中概率排名第二的一个、嗯、一个一个一个,一个一年。所以这个侧侧面来看，对美国股市也是一个利好。嗯。嗯
0: 好吧，那我们还是觉得这个美国股市虽然就是经济，虽然它受到一些外部因素的影响，但是它自己核心，比如说盈利的能力或者它自身的动力，并没有发生改变啊。油价那样，它有时候其实企业也挺无辜的啊。嗯，那么如果经济持续向好的话，看来加息这个事情没有多大的意义，剩下的也就是一个加息的进程了。对，好，那么关于宏观方面，我们先聊到这里，看一下美异动美股榜上的情况，来。行业方面，健康护理、消费品、基础材料、金融和服务业都是涨幅靠前。然后在个股方面，能源啊，呃，排名第一；医药研究，然后是电脑服务、软件和零售也排名靠前。生物制药啊，年底的时候一般都是新药出炉的时候了。嗯，这家公司也研发什么新药了？
2: 这家公司最早的时候，呃，是做一个比较偏门的，就减肥药，可能在中国市场，嗯、这还叫偏
0: 门？这主流药啊
2: ，<笑>在药物当中是属于一个偏比较偏门的、嗯、啊，减肥药。那么它在新药开发方面的这个能力特别强，嗯，原因在于它有一个技术叫 CAR-T、嗯。嗯它主要是用来侦测有一种叫做畸形的双生蛋白，嗯，我们也不知道这个是什么东西。但是如果说你做医药的话，特别是新药开发过程当中，呃，你你会非常了解这个东西。有了这个东西之后呢，在新药的开发的效率方面，呃，会有很很大的提高啊。那它其实现在不仅仅是开发减肥药，还有神经中枢的药。心血管的药，它都开发、嗯。那么最近一段时间的话呢，嗯、呃，主要是有两个新闻。第一个新闻就是在加利福尼亚有一个减肥协会和医药协会的一个会，他有六个这个医疗方案，放到那个会会上面去讨论、嗯。那么另外一个呢，他现在通过自己能够在 C A R T 这个方式去检测急形的双生蛋白这个技术，跟其他的药厂进行一个合作，开发新药啊，把那个新药的那个上市进程可以比较。大的一个提高，嗯啊，主要是这两个方面的一个因素
0: ，嗯，哎，什么时候啊？我们能够在谈论 A 股的时候，也能够找出一家这种制药公司来说，他们开发的一种新药啊，能够治疗什么？我觉得这个时候就，会是一个挺好的局面，嗯、可能还得从从中医方面来看。<笑>嗯 ，OK， 嗯好，那异动美股我们先了解到这里，我们继续来了解一段大公司的最新的情况。巴菲特有一句众人周知的名言：“在别人贪婪的时候恐惧，在别人恐惧的时候贪婪。”所以呢，在标普五百一飞冲天之时啊，伯克希尔往往会表现欠佳；而当股市整体低迷的时候啊，这家公司呢又能跑赢大势。今年有些不同的是，标普标普指数啊走低了，只是微微降了百分之零点三四，但是伯克希尔哈萨威公司的股价年内却已经下跌超过百分之十一，这落后于标普五百指数超过十个点。伯克希尔股价下跌，主要是受它持有的运输和工业企业的股票的影响。其中 ，IBM 和美国运通今年基本是败局已定，而富国银行和可口可乐也是大致持平。美国折扣零售巨头。塔吉特宣布第三季度的销售收入增幅超出了预期。这家零售商调整货品的做法取得成效，减轻了对市场假日购物季开支状况的担忧。上周，包括梅西百货等百货零售连锁企业呢都相继公布了比较疲软的一个季度的销售数据，这导致零售板块普遍下挫。和沃尔玛一样，塔吉特正在转型，业务重点呢是转为更加注重流行款式、婴幼儿和儿童用品，还有就是健康产品等等方面。盛大游戏宣布，在周三召开的特别股东大会上，公司股东投票批准了公司私有化的协议。交易将会在一个月内就完成。交易完成之后，盛大游戏将从纳斯达克退市。盛大游戏今年四月份与凯德集团已和其全资子,子公司签署了最终的私有化协议。私有化之后呢，盛大游戏将会成为凯德集团的全资子,子公司。专注于无线设备专业的诺基亚周三开始以换股的方式出售一百六十六亿美元收购阿尔卡特朗讯。诺基亚宣布合并之后的公司能够在通信与互联网通信领域在国际市场上有更多的竞争力。目前呢，呃，其正面临的是国内的华为等等新对手的挑战。诺基亚长期的对手爱立信则是宣布与思科结盟。全球最大的铜生产商智利国家铜业首席执行官周三表示，公司选择降低成本而不是减产的方式来应对现在铜价的大幅度的下跌。智利铜业认为，一旦减产，这部分产量将会很难再次重启。周二，伦敦铜市再度刷新了六年的新低，今年累计已经下跌百分之二十七。疲软的市场让一些生产商被迫在减产。近期大量减产的是陷入泥沼的嘉能可，该公司削减了四十万吨的非洲铜矿山的产量。好了，看过全球公司动态，我们来看一下值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天和大家关注两家公司，分别是大数据天睿和农业生物科技的孟山都。大数据这词儿啊，特别红。最近我听了很多，尤其是这个购物节之后，关于幺幺幺幺之后啊，就是呃中国的消费者的行为大数据分析，我觉得很有意思。嗯嗯
2: ，我们就从幺幺幺开始讲。双十一有一条花边，嗯、呃，说在网上双十一当天、嗯、购物当中，呃，买比基尼最多的是成都人。嗯啊。呃比海南人还要多，如果不不知道这个大数据，就真的觉得很诧异、嗯。前些年还
0: 说是新疆人、啊。对
2: ，另外一个就是说，呃，除痘的化妆品，嗯嗯，买的最多的是上海，人。啊，比较喜欢美，啊啊，还有一个就是大家想不到的，就是在流呃那个畅销书的排行榜当中、嗯，第一名的是，呃，中华人民共和国安全生产法。<笑>这本书，啊，所以大数据其实可以创造很多有趣的东西。对，呃，大家可能以前没有想到过的。脑洞大开。对对。然后这一家企业是一九七九年，嗯，呃，当时做软件的，很多现在国际上的大数据的有名的公司都是从软件的企业转型到，嗯，呃，那个大数据，比如说 IBM 也是这样的，呃，它呢。我们先讲两个有趣的事情。第一个，它有一个大数据的一个比较典型的案例，我们以前读营销学的时候经常会讲的，就是美国有家超市用了它的这个大数据分析平台，发现有两样东西，呃，它的销量是有非常大的关联。第一个就是啤酒。第二个就是婴儿的尿布，这两两两件东西就是完全没关系的，啊，为什么会同时是出现一个销量暴增呢？原来从十月份到一月份都是美国的赛季，就球赛的赛季。那么男人一般会到超市里面去买一些啤酒，看电视。然后如果家里面有孩子的话呢，呃，老婆常常说，哎，那你帮我带一些婴儿尿布嘛。所以这两个消费行为就合二为一了。嗯，所以超市就是把尿布和啤酒放在一起，结果呢，这个销量就是又增长了。一倍，那么、嗯、这个是大家可能比较熟悉的。另外一个呢，就是，呃，在美国的那个那个赌城嘛，拉斯维加那个赌城，呃，有一家的那个赌场，他用大数据分析，呃，当这个赌客他的亏损达到一个濒临极限的时候，他有这个各种行为分析，他觉得哎，这个人已经差不多了，这个实在受不了了，<笑>然后那个服务生会主动上去，嗯，呃，请他吃一顿非常好的牛排，嗯，让他停止当天的。这个赌博的行为，嗯，明天再来安慰一下，对，然后呢，他的那个痛感就会急剧的下行，<笑>然后通过这个方式的话呢，他的平均每一个客人的这个筹码的购买的这个百分点会提升七个百分点
0: ，嗯啊，就让他重拾信心、嗯，对，第二天再来，
2: 不要太痛，痛了之后他永永远不来了，嗯、那个那就
0: 完蛋了啊。所以
2: 这个大数据其实现在大家可以看到，无论是政府的一个管理，嗯，呃、或者我们银行的对客服的一个挖掘。啊，零售的对一个消费行为的总结，嗯，啊、呃，就是全方位的一个一个一个覆盖。那么这家公司呢，其实在呃大数据方面做的，在全球相当相对来说非常非常领先。呃，全球领先的这个医疗机构有百分之五十五的机构是用它的平台，百分之八十五的银行用它的平台，哦、啊，百分之八十五，包括呃中国的很多的银行都是，呃，利用它的平台进行一个数据分析，还有百分之七十五的零售商用它的平台。百分之一百的航空公司用了它的大数据的啊分析平台。嗯。那么呃大数据这个概念在中国其实呃方兴未艾，刚刚开始。对、呃。那么在亚洲的话，其实日本、新加坡、呃还有印度走得比较早、嗯，但是我们的相对来说政策扶持力度是会比较大一点。对。十三五计划当中，大数据已经作为一个非常重要的一个战略地位。嗯、呃。另外一个，我们领导人多次到贵阳有一个大数据中心去调研。嗯、最后一个呢，最近一段时间有一个促进大数据发展的一个纲要，啊、嗯嗯，国务院也颁布了这个纲要，所以大数据这个行业未来一段时间当中，我们可以看到有点像互联网加这个概念，会有、嗯、典型的风口，对，对，嗯嗯，
0: 所以我们也为大家罗列了一些大数据相关的 A 股啊，包括东方国庆、江苏三友，一直到银之杰等等，大家都可以关注一下。确实，大数据。从新闻媒体，比如说我们字里行间经常念到的这个出现的频次越越来越高，这也充分说明了大数据不光是这三个简单的字的组合，它其实正在越来越多的出现到实践的应用当中去。嗯、很多的行为都可以被称为成呃成为分析，分析成数据，成为报告，成为营销的对象。只要有
2: 数据的地方，只要有积累的地方，它总会总结出一种规律。嗯，那么这种规律适合一个个领域，各个行业。所以它是全领域的一个行业
0: 。对，嗯、所以以后还有的聊。好，接着我们再来看一看这个农业方面哈。孟山都这家企业其实应该是非常有名的一家企业。嗯
2: 、那么孟山都应该是全球最大的农产品的供应商之一，它的市值也是非常大，四百呃五十个亿，四百五十个亿。当然它的那个批 e 值比同业呃稍微高一点，它是批 e 值大概二十倍左右、嗯，但在美国的农业的企业大概呃是十八倍。那么这家企业它主要的产品或者说旗舰类的产品有两个，第一个除草剂，啊叫草甘膦，嗯，草甘膦这个除草剂非常有名，大家如果是有兴趣的话，可以在网上查一下。那么另外一个呢，就是也是在中国可能有点受到诟病的，就是转基因的种子啊，转基因种子。那么这两者的旗舰产品，它的市场占有率都是非常高的。这个除草剂的话，全球的市场占有率在五成以上。那么转基因的话。平均是百分之七十七成，有一些国家、啊、对，有一些国家是一百，就是用到转基因就是要用它的，的对,对,对，这这个这个，嗯、呃，所以它的这个利润非常高，嗯，呃，转基因的种子在历史上它最高的利润达到百分之九十以上、哦，就是这个啊、呃，非非常高，哎，但是为什么我们讲到为什么有些国家必须要用它的转基因种子呢、嗯？它的这个生产模式，嗯呃很有很有意思，或者商商业模式很有意思，它当年发明了那个除草剂。就是那个草甘膦那个除草剂、嗯，那最早是用在橡胶园，用了它的那个除草剂之后呢，这个割胶的年限可以提前一年，啊，就产胶的年限可以提前一年，嗯、然后呢再用用到农业，但整个市场全球市场相对来说份额比较小，一年只有两万到三万吨，那么为了把这个市场做大，它做了那个转基因的种子，嗯，而且这个转基因的植物呢。因为它的除草剂本身会对植物可能会有伤害，嗯，草嘛，植物嘛，对吧？那么只有这个转基因的种子抗，才能在这个农药或者说除草剂当中嗯存活下来，所以有点捆绑是在嗯一起了，嗯，所以当年是为了把这个除草剂卖得更多啊，发明了这个转基因的种子，结果呢，它整种是卖了十倍，啊，发发了十倍。那现在为止反过来，了就是它的转基因种子的利润非常高，反而它的那个除草剂。嗯、呃，有所有所下滑，但这两个是绑在一起的，就是、说你要用它的除草剂、嗯，最好是用它专门开发的转基因种子啊、嗯呃。那么最近一段时间呢，嗯、这家公司呢也是遇到一些问题。嗯，呃，今年的世卫组织呢发了一个文说，这个除草剂可能对动物是自自
1: 癌
2: 啊、哦。那么那有限的证据呢，表明对人可能也会有影响。嗯啊，当然到了十一月份啊，就这个月吧，欧盟是发了一个公告说，说这个没有证据是对人有害。嗯，但如果一旦被证明的话，对他的这个企业的盈利的影响是会比较大一点。嗯，所以针对这个事件，他的那个嗯三季度的报报表情况不是特别好嗯。嗯，并且他计划今年还要裁员，裁员两千六百个人左右。那么我们谈这个孟山都，其实想讲到中国的农业。呃，中国农业的话呢，呃，今年也是一号文。关于农业现代化的一个,、嗯、一个建设，所以它在整个战略地位上面，包括我们“十三五”计划当中，也是放到一个非常重要的一个一个地位。第二个呢，讲到转基因的种子方面，我们明年一月份有一个种子法要实行，那么对于整个农业市场是、嗯、会是一个利好。最后一个呢，到四季度是我们支农政策的公布的一个密集期，对。所以到了最后一个季度的时候。我们可以关注一下这个有点抗周期的一个板块，嗯
0: 嗯，所以这个板块当中农业相关的 A 股啊，包括星光电机、智慧农业、登海种业、丰乐种业等等啊，一系列到大北农、史丹利、隆平高科等等，我们都为大家罗列了啊，也许大家可以在这个阶段可以来进行考虑一下。好，今天时间差不多了，我们。